0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, día martes, con un programa extra, tal vez festejando nuestra semana de cumpleaños, me acompaña Cata García.
1: Ya nuestros dos años que tenemos recorriendo el sitio y hoy seguimos también entrevistando y compartiendo a... A nuestros colegas y amigos de, que están armando eventos en todos los rincones de Argentina.
0: Se viene el fin de año y todos los eventos antes de que se acabe el año. Se juntaron un poquito en noviembre, aprovechando además que el clima se vuelve un poco más lindo, dan ganas de salir y antes de que vengan los calores de, de diciembre. Que
1: no te dejan salir de nuevo. <ríe> ya entrevistamos a Jorge Blanco, el organizador de la Costa Comics. También eh, entrevistamos a Augusto Caruso, que es el organizador, uno de los organizadores del evento de San Luis Comicón, y hoy vamos a entrevistar a Romeo Falcioni, eh, uno de los organizadores de Pergamino Comicón, que este año 2019 se hace el 2 y 3 de noviembre.
0: Qué aventura alargarse a organizar un evento en en ciudades, en pueblos del interior que a veces eh, nos parecen tan lejanos y que por ahí no están tan lejos, ¿no? Nos subimos a un auto, nos subimos a un tren, a un colectivo y podemos llegar tal vez en un par de horas y aprovechar eh, estos lindos eventos que son hechos con mucho cariño y con mucho trabajo por parte de los organizadores.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, además, Pergamino queda en el medio entre Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, ahí entre dos grandes potencias de eventos de cómics.
0: Así que bueno, otra oportunidad para encontrarse con santafesinos y con amigos de todas partes del país porque se van acercando de todos lados y estos eventos a medida que se van eh, repitiendo, como el de Pergamino Comic con, se van eh, potenciando año a año y van convocando a más editores, más artistas, más guionistas... Dibujantes que aprovechan para encontrarse, para relacionarse, y muchas veces de estos encuentros, como ya hablamos en algún podcast anterior, surgen proyectos nuevos, eh, historietas nuevas.
1: ¿Qué te parece si lo escuchamos a Rome, que nos cuente un poco sobre el evento? Vamos allá. Bueno, estoy acá con Romeo Falcioni, uno de los organizadores de la Pergamino Comic Con. ¿Cómo estás, Romeo?
0: Muy buenas tardes, ¿cómo
2: están todos ahí?
1: Muy bien, muy bien. Contanos antes de, de empezar a hablar del evento, eh, un poco sobre tu trabajo como guionista y las cosas que haces en tu día a día.
2: Y Bueno, a ver, eh, de como guionista yo creo que ya tengo casi la, la mayor parte de mi vida. Eh, creo que tendría alrededor de 11 años cuando conocí por primera vez lo que es el cómic, la historieta, que cuando era chico había arrancado con, me acuerdo, por decirte algo, Lupin, eh, Pato Luzu, Isidoro, lo que había en esa época, y bueno, pero después conocer a los superhéroes, a lo que es Batman, Superman, Flash, y vos decís, wow esto era un nuevo mundo para mí, y bueno, creo que de ahí arrancó lo que es, es ser fan, antes que nada, porque soy, soy fan <risa> de eso, y, y bueno, y cuando eh, uno se pasa un montón de tiempo leyendo algo, eh, no sé, creo que algo en mí hizo clic y quería crear esas historias también entonces eh, empecé el dibujo de historietas con el maestro Luis Contreras que Luis Contreras era un dibujante eh, excelente, que, presidente en Pergamino, que dibujaba para humor, para todas revistas, la CIMO eh, todas revistas muy, muy importantes serían del ambiente comiquero nacional eh, y arranqué con él y empecé a dibujar y me gustaba, sí, y dibujaba bastante bien, pero llegó un punto en el que eh, no, 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 quise, no quise dibujar más porque dije no, no, no es lo mío el dibujo, capaz, a mí me gusta escribir las historias. Y bueno, sí, ahí sí. fue cuando dejé un poco de lado el tema de, del dibujo y me dediqué especialmente a escribir guiones. Y bueno, yo creo que los 13 años fue mi primer cómic posta que dibujé y yo en que era una especie de, de, de historia tipo de zombies, que después esa, 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 toda esa onda se fue adaptando a los tiempos que corrían cuando era más adolescente, en el que terminamos dibujándola, perdón, terminó dibujando Gabriel Peralta que es el organizador de la Primera Comic Con, y yo ionizando lo que después se llamó Mundo Zombie, que fue un, uno de los primeros cómics eh, casi largos, se puede decir, de, de zombies en la historieta nacional. <risa> Eso fue una cosa Media rara esto, pero bueno, te, terminamos, haciendo, terminamos haciendo algo que, que yo no podía hacer solo, obviamente, porque no dibujaba también. O sea, no, los, los guionistas somos eh, dibujantes frustrados, es ¿eh? así.
1: <risa> y contame, eh, también tienes una editorial, ¿no? ediciones
2: SMC, está claro, que lo, empezamos, arrancamos eh, haciendo un fanzine con, con Gabi allá en los 90, en el, en el momento del... Del fulgor del fanzine, que vos ni siquiera habías nacido, seguramente. Y sí. en, creo que año 93, 94, editamos nuestro primer fanzine, que era una especie de, de, de fanzine de, de antología, que está, había unos cuantos dibujantes de, de pergamino, que se llamaba 666 Mephisto, mirá qué que, que nombre satánico que tenía. Y sí. después, eh, creo que hicimos cuatro o cinco números, eh, como mucho, y, y después empezamos a editar cosas solos con Gabriel Y creamos el sello Adiciones MZ Y mmm, por Mondo Zombie justamente que era nuestra historia principal Y ahí hicimos eh, un par de cosas eh, referidas a la Lía de la Justicia que, que era la Lía de la Justicia de Gisner y de Mateis La mejor época de la Lía de la Justicia, esa que editó Perfil, no sé si la conoces Donde terminó más o menos eh, Seguimos nosotros una historia que podría haberse adaptado tranquilamente eh, Podría haber sido la continuidad de esa de Lía de la Justicia bueno, como fanáticos que somos, hicimos una historia de 120 páginas, no, no me olvido más. Y, y la editamos en seis numeritos, de que fue esto fanzine muy, muy lindo. Y bueno, después seguimos haciendo cosas en conjunto, obviamente. Em, y, lo, y terminamos teniendo un pequeño exceso editorial. Pero ya lleva casi, creo que este año, es número perdón, el año que viene se cumple 25 años de, de edición de esta meseta. wow toda
1: una vida. wow un montón de tiempo. sí, sí, sí. sí. Ya yendo un poquito hacia, hacia el tema en que en que estábamos por hablar, ¿cómo, cómo surgió el proyecto?
2: Bueno, eh, Pergamino Comic Con en realidad siempre fue nuestro sueño húmedo, se podría decir. Em, imagínate que como, como dos eh, comiqueros que somos, siempre dijimos que a Pergamino le falta cómic. Y eso era una realidad, porque de ese grupo de chicos que, que salió de, de la escuela de los más o menos por toda una generación, tenemos todo alrededor de entre 38 y 42, 43 años.
1: ¿Y viven todos actualmente en pergamino?
2: Todos de pergamino pero obviamente después cuando se terminaron la secundaria, la mayoría se dispersaron y algunos quedaron acá, otros se fueron para otros lados, eh, otros se murieron, viste cosas así normales de la vida. Y, y bueno, no y, y dijimos siempre toda la vida nos decían, cuando nosotros íbamos a, a otras encuentros, a otras convenciones, nos decían, ¿cuándo van a hacer una convención en pergamino? ¿Cuándo? Y yo mismo me preguntaba, ¿cuándo van a hacer una convención en pergamino? Bueno, hace cosa de cinco años atrás, Gabriel, eh, que ahora pasó a estrenar a los zapatos de, de Luis Contreras, porque él da clases en el mismo lugar en la Escuela de, de Dibujo de Bellas Artes. Él, ah, mira. Claro, terminó dando clases él. Y junto con Cristina Torrano, eh, armaron lo que lo que iba a ser una especie de pergamino comicón, que en principio se pensó como una especie de, de encuentro, de historieta. Eh, para los alumnos, en realidad, de la escuela de dibujos que tenía Gabriel, hicieran sus fanzines, porque eh, hubo un resurgimiento, obviamente, el fanzine, vos mismo lo sabés, desde hace 5 sí. o 6 años, una especie de resurgimiento así, wow, los 90 volvieron, y los chicos empezaron a, a hacer muchas cosas, y una generación nueva de pibes haciendo cosas copadísimas, muy buena y autorizándose, y era genial ver todo, toda esta movida. Que fue como un impulsor. Claro, o sea, fue, una, fue una cosa medio, medio extraña, o sea, como que, que volvió el, eh, los 90 volvió los noventa de golpe. Aún así, eh, eh, se armó Gabriel y, y Cristina de Bellas Artes, armaron este, este encuentro comiquero que se llamó Pergamino Comic que en realidad fue como una especie de chiste, porque usted decía, eh, si está Estados Unidos, está la San Diego Comic y en Buenos Aires está la Buenos Aires Comic Con, ¿por qué no hacemos el Pergamino a Pergamino Comic Y obviamente empezó como un chiste y terminó como una realidad. ¿sí? y Armó eh, un encuentro en un lugar muy copado Y había uno, sus, sus alumnos vendiendo sus fanzines Y una, una llegada de, de la gente de Pergamino eh, Para ver de qué se trataba esto Muy grande, fue muy bueno Yo me acuerdo que estaba viviendo en Capitán en ese momento Y vine como invitado para dar una charla Acerca de, de, de historieta Y me quedé fascinado por la cantidad de, de gente que, que se acercó eh, Y dije, bueno... Cuando cuando quieran, eh, yo los ayudo a organizar y llamemos a mis amigos. Y a mí, de mis amigos son todos del ambiente, son todos freaks, son todos nerds, ¿no son todos... Vos, vos sos mi amiga, así que vos lo sabés, vos sos uno de sí, obvio. Eh, Entonces dije, bueno, cuando quieran lo organizamos, lo organizamos juntos y, y armamos esto. Entonces, bueno, un año después, por las cosas de la vida, me vine a vida Pergamino y ya que fue el tercer Pergamino Comic -Con, en, en, entré a organizarlo yo y bueno, y llamé a mis amigos y se armó esta fiesta comiquera que, que hoy ya lleva seis años. Seis años.
1: Ya es la sexta pergamino comicón, eh, entonces.
2: Perdón, la quinta. Quinta pergamino La quinta pergamino comicón.
1: la quinta pergamino o sea, comicón.
2: exactamente Y este
1: eh, proyecto, por ejemplo, el lugar, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, eh, eh, ¿Consiguieron un lugar prestado o consiguieron apoyo de el, cultura?
2: El, eh, al, al ser en parte organizado también por la Escuela de Bellas Artes, que pertenece a la municipalidad. Tenemos un apoyo municipal muy, muy importante. Eh, el espacio siempre fue la Escuela de Bellas Artes, pero como el año pasado nos quedó chico, realmente hay que decirlo, nos quedó chico para, para los expositores y chico en cuanto para la gente, porque había mucha gente esperando afuera para poder moverse, fue como demasiado. Eh, tuvimos que trasladarnos a un lugar más grande. Y bueno, y este año vamos a hacerlo en el museo de, de, del ferrocarril de, de Pergamino, que es un lugar mucho más amplio y entran más más stands, ya tenemos más espacio para movernos. Eh, de los 40 stands que eran el año pasado, este año son unas cerca de 60, incluso un poquito más, y si tenemos un poco más de suerte. Así que podés imaginarte el crecimiento en cuanto a los invitados y a la calidad también, obviamente.
1: En muy poquito tiempo creció creció muchísimo, se fue y potenciando.
2: Sí, 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 porque eh, la gente respondió muy bien, muy bien, eh, yo creo que también hay una especie de, de movida social en que tengo que admitirlo, lo, gracias al, al cine hollywoodense de, de Marvel con los Vengadores y todos sus personajes, el, los chicos como que están revisitando nuevamente lo, lo que se había perdido durante el del 2000, ponerlo al 2010, casi se había perdido la onda de la historieta, y hoy eh, gracias al cine de ese tipo hay un buen resurgimiento, y, y bueno, la gente se copa y le gusta y, y le encanta los colorines entonces, mira podés venir tranquilamente a Pergamino Comic Con y hacer de todo hay de todo, hay gente dibujando, hay gente pintando hay gente haciendo cosas eh, de forma digital eh, tenés, hay concursos de K-pop, hay eh, cosplay, hay de todo, muchas charlas talleres, y talleres hechos por gigantes como como Lalia y Gustavo Sim que van a dar un un taller de dibujo, así que imagínate lo que es eso.
1: Eso te iba a preguntar justo. ¿Cómo <risa> es el evento de este año?
2: Perdón, repetime la pregunta que no escuché
1: Te iba a preguntar justo que cómo es el evento de este año. Si ya tenés, eh, qué actividades va a haber, si va a haber charlas, qué bueno, concursos va a haber.
2: Bien, eh, este año sí, tenemos obviamente como todos los años eh, hay charlas y talleres y va a haber presentaciones. En, tenemos la presentación de una editorial pergaminense, mire, justamente hablando de eso, de un, una, un nuevo resurgimiento del cómic pergaminense por parte de chicos jóvenes, así que es genial. Después va a haber un par de presentaciones de libros nuevos que, que han salido de editoriales amigas. Después tenemos también la muestra de un documental acerca del Eternauta. Que eh, va bueno, ah, con, una, con una charla incluida y quizás tengamos la visita de la hija del de mítico Osterfield, así que sería genial eso. Está todavía en confirmar viste, que son figuritas difíciles algunas cosas. Después, sí. eh, talleres a cargo de, de Lalia Gustavo Jim, de Carlos Barocelli, de Marcos Vergara. O sea, todos nombres muy, muy importantes y muy grosos en el ambiente del Comic Nacional. Así que Me bueno. imagino
1: que Gustavo Jim y Lalia dan de historieta y guión. Baruchelli sí. dará de pintura, ¿no?
2: Exacto, exacto. Baruchelli va a dar un, un taller eh, de acuarela que todos los años siempre eh, la gente lo pide, <ríe> porque muchos quedan afuera, entonces eh, directamente ya sabemos que va a ser un taller de acuarela.
1: ¿Y eso se hace a través de una
2: inscripción? No, es venir y anotarse para directamente entrar, y el cupo obviamente es limitado, porque el salón es limitado, así que todos los que hace, llegan a tiempo y hacen filas, Van a poder participar de, de los talleres. También tenemos taller de, de manga a cargo de María Florencialista, que es una mangaka muy, muy reconocida, que hace, es una editora genial, que tiene muchos títulos eh, en manga. Entonces, bueno, va a dar un, un taller de cómo dibujar manga. Así que va a estar muy, muy, súper interesante.
1: Qué lindo. ¿Y los concursos me dijiste que había uno de K-pop? ¿Puede ser? No, hay presentación de
2: K-pop. Presentación de K-pop. Ah. Y concurso de cosplay, sí como tenemos todos los años, esta vez eh, hemos ampliado un poco más el, el tema de los premios, así que va a haber unas sorpresas bastante interesantes para los ganadores.
1: Qué lindo. Y, el, y para acceder al, al evento, ¿esto es gratuito? ¿Se pueden acercar tanto es, chicos es, como adultos?
2: Lo más importante de esto, y es, eso es lo, una cosa que, que nosotros estamos orgullosos, es que es totalmente gratuito. O sea, para un evento de esta magnitud. Y sobre todo para una, una ciudad como Pergamino, esto es gratis, la gente puede venir, recorrer, eh, estar en todos los talleres, en todas las charlas, de forma gratuita, y ¿sí? es genial eso, porque todos sabemos que hay mucha especulación con el tema de, de los eventos, y siempre hay que poner plata, lamentablemente, bueno, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme, 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 y esto es gratis, 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 gratis no solamente para la gente, sino también para los expositores, que no tienen que poner aportar un peso para nada por estar acá, eso también, eh, bueno, es importante destacar.
1: Sí, eso está bueno porque muchas veces eh, como estos eventos que por ahí no quedan cerca de nuestras casas para los expositores, digamos, y tienen uh -huh. que viajar, implica un gasto también el viaje. Y por ahí, si también tienen que pagar el stand y tienen que pagar el alojamiento y tienen que pagar un montón de cosas, también se va sumando el, lo que tienen que recuperar. Entonces, también lo piensan dos veces.
2: Totalmente, es pagar, pagar, pagar y pagar. Lamentablemente, eso sí, bueno... Eh nosotros tratamos de, de hacer la vida más fácil a, a todos lo, los chicos de ayudarlo incluso tratamos de, de acomodarlo y, y comunicarlos entre ellos para que si vienen en un auto todos vengan en grupo incluso sin, sin conocerse muchos y, y lo han hecho en años anteriores y, y bueno tratamos de, de manejar toda la comunicación de forma tal como para que los chicos tengan menos gastos y si es posible bueno ayudarlo también con el tema de la sanidad, incluso lo hemos hecho muchísimas oportunidades, así que bueno, eh, la, la cuestión es que todos los que vienen acá tienen que entender que eh, está hecho con amor, con mucho corazón, y queremos que la pasen bien, porque más que más que nada es un encuentro de amigos, o sea, Primero Comic Con es una juntada de amigos que eh, te ven una vez al año y disfrutan el momento, y de paso eh, dan a conocer sus laburos, o sea, es todo, todo ganancia, <ríe> es genial.
1: Sí, es muy lindo. A mí es lo que me gusta de los eventos, que, que se genera mucho mucha amistad y mucho compañerismo, porque bueno, nos conocemos todos, ¿no? Ya a esta altura. Ya a esta altura nos
2: conocemos todos, somos todos de la misma onda. Sabemos quiénes somos también.
1: Claro, sí, sí. Y una pregunta, para aquellos que quieran exponer o tener un stand, ¿cómo participan? ¿Cómo se acercan?
2: Bueno, eh, en, nuestra en, nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales abrimos una convocatoria eh, lamentablemente, ya eh, tan cerca de la fecha la tuvimos que cerrar porque fue como una especie de, de avalancha de gente eh, solicitando un lugar. Y bueno, y tuvimos y que hacerlo. Fue genial, fue genial. No me esperaba tanta repercusión. Sinceramente, yo creo que fueron <risa> dos o tres semanas respondiendo me, eh, mensajes y dije, wow, no puedo creer esto, eh, no, no, puedo, no puedo estar pasando. Y sí, pasó, pasó. Es eh, muy, muy lindo saber que mucha gente quiere venir. Entonces, bueno. Eh, tuvimos que cerrarlo y para que sea bastante equitativo y que todos tuvieran oportunidad, hicimos un sorteo para todos los anotados y bueno, y, cu y cubrimos todos los espacios. Ahora, si en el caso de que viste que a veces pasa y que se pueda caer alguno avisando que tiene un problema familiar o algo y no puede viajar, bueno, el próximo en la lista obviamente va, va a tener ese lugar. Pero bueno, todo claro. lo el intento es que todos los que, se, todos los que puedan eh, eh, traten de venir, pero a veces uno. Por más que quieren, no, no puede meter a todo el mundo. Eh, pero bueno, la repercusión fue genial. Eso, eso fue lo más importante: que, que tanta gente eh, pidiendo su lugar, esto fue increíble. A mí me siento de alegría.
1: Sí, es re lindo. ¿Y en qué fecha más o menos abren la convocatoria para que las, los chicos que quieren participar y que este año por ahí no pudieron, eh, lo tengan en cuenta para el año que viene?
2: Bueno, eso es. Eh, importante, nosotros eh, tratamos de, de hacer la, la pregamino con generalmente siempre para las mismas fechas que es en agosto este año por una cuestión eh, de espacios porque justamente no, no estamos esperando que nos confirmen el, el, los lugares más grandes que, que nos podía dar la, la municipalidad eh, tuvimos que esperar atrasarla ¿va? un par de meses hasta que realmente pudimos confirmar el lugar donde debíamos hacer eh, yo siempre digo a todos lo, toda la gente que, que quiera participar que a partir de mayo junio empiecen a escribirnos en las redes sociales para, para por lo menos ir enterándose más o menos en qué tiempo vamos a largar la convocatoria. Por lo menos para que estén atentos en cuanto a las publicaciones y todo y estén alerta a la hora de anotarse.
1: Bueno, genial, entonces ya lo saben, después vamos a compartir en el texto las redes sociales para que los es les puedan estar escribiendo a mitad del año que viene ya
2: Sí, sí, por favor
1: Sí, además para que <risa> se acuerden ustedes
2: Sí, claro, o sea, es para, es para que la gente nos presione y sentirnos mucho más cómodos a la hora de estar avisando Gracias Cata, claro. es una amiga
1: Y por último, para ya finalizar la nota, ¿tenés alguna anécdota, alguna historia que haya sucedido, que, que ¿Quieras contarnos y compartirnos sobre la Pergamino Comic Con?
2: Hay muchas cosas. Generalmente esas cosas son las que pasan tras bastidores. O sea, en el momento de que eh, se cierran las puertas y, o, o cuando vamos todos a, a comer y, o vamos todos a tomar y los que pueden aguantar y después cuando veces, todo el mundo está relajado suceden las cosas más importantes. Eh, pues yo creo que una, una de las cosas eh, más divertidas porque se puede decir divertidas que pasó fue el año pasado, eh, en una de nuestras salidas post-comicón, eh, post siempre vamos todos a comer, todos, todos los invitados vamos a comer a un lugar, que para mí no es conocido porque preparan pizza libre y pizzas de todo tipo, de Qué todo rico. tipo, de todo tipo.
1: Entre ellas hay una
2: que yo le llamo taparteria, que constituye muchísima...
1: Debe tener panceta y huevo <risas> frito, ya me lo imagino. Exactamente.
2: Exactamente, y después de la Después de la tercera, cuarta eh, Me acuerdo patente que eh, Obviamente, porción de esas pistas, Antes había tomado, comido como 12 o 14 capaz eh, Shock dice Creo que estoy un poquito lleno Y yo después no se podía levantar Después de comerse, el taparte ya No se podía levantar, y todos lo mirábamos Pensando que, estábamos en, que estaba haciendo una joda Y no era así, no estaba haciendo una joda El tipo no se podía Ay, levantar no. Y fue muy divertido, pues, no suena tan divertido, pero era muy divertido ver a Sock no pudiendo levantar y con una arteria tapada. Pensé que lo perdíamos, sinceramente, pensé que, que su cuerpo iba, iba a quedar en pergamino, pero
1: no. Entonces, anotado, no pedir el taparterias en la próxima pergamino.
2: Me parece que no, todos la, todos la comen, es, es como el es como guinda de la torta, este, 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 te pasás morfando toda la noche y después te clavas un taparteria y es genial, es genial.
1: Bueno, buenísimo, lo, lo, ya lo vamos a notar y, oh. y nos vamos para, en unas semanitas nos vamos a comer una tapa arterias,
2: Exactamente, todos juntos, juntos <risa> chorreando grasa.
1: Bueno, Rome, muchas gracias por el ratito y por contarnos de este evento, que seguramente va a ser muy lindo este año, al igual que los años anteriores, que no tuve el placer de ir, pero sí, a partir de ahora probablemente vaya todos los años.
2: Más te vale, más te vale porque obviamente vos ya tenés la, las puertas abiertas de, de la casa, así que te este, esperamos.
1: Bueno, Romeo, muchas gracias y hablamos pronto.
0: Gracias a vos y, bueno, nos estamos viendo pronto. Dale. Saludos. Saludos. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Romeo, tanto como la disfruté yo. Muy bien, Cata, estuviste, <risa> estuviste ahí con el apunte, habiendo que preguntar y al final se armó una, una charla muy amena.
1: Después estuvimos hablando entre nosotros de que siempre aparece Hawk en nuestras historias y en nuestros podcasts.
0: Sí, creo que hemos eh, construido este sitio de G-Comics especialmente para difundir la obra de Hawk. <ríe> Aprovechemos para darle la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy Y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales Y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox Que estamos en Google Podcast y que también nos pueden encontrar en Spotify Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta Pueden escribirnos una reseña O nos pueden escribir directamente al mail para acercarnos sus sugerencias y propuestas también lo pueden hacer a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y a veces en Pinterest. No se olviden de darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online, donde gracias a la generosidad de los artistas tenemos historietas, cómics, manga, también hay relatos. Tenemos una sección de videos y una sección donde acomodamos un poquito todo el contenido buscando lo que puede servir... De acuerdo a las categorías que implica esto de hacer la historieta, ¿no? Como dibujo, guión, la idea de generar una historieta, cómo publicar. Todo esto está acomodadito en la sección de recursos.
1: Y no nos olvidemos que también tenemos la sección de meetup, donde pueden escuchar las grabaciones de nuestros encuentros que hacemos mes a mes y ver las fotos también de, de todos los, los encuentros y toda la gente que se acercó.
0: Sí, estas charlas que llamamos Meetups, es un encuentro donde nos juntamos a tomar un café con un invitado especial. Hemos tenido la suerte de que nos acepten con la invitación eh, grandes artistas, ¿no? Como eh, Hock Diego Aglinbao.
1: Nito Fernández, Javier Robela, Kike Alcatena.
0: Ale Farías.
1: Ale Farías, que lo tuvimos hace poquito. Salio Otero, que siempre que está de viaje en viaje, tuvo el ratito y la amabilidad de acercarse. Y bueno, esperemos que muchos más también. Ya pronto anunciaremos la próxima Meetup.
0: Sí, estamos preparando algo potente para cerrar el año.
1: Porque en diciembre es imposible para hacer encuentros o lo que sea, entre las fiestas, el fin de año, es muy difícil.
0: Una más antes de que llegue el 2020 vamos a hacer. Así que, bueno, estén atentos. Nos encontramos muy próximo para un próximo episodio. Escríbanos, les vamos a responder siempre con alegría. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cata, y hasta la próxima. Y
1: gracias Rome. <ríe> hasta la próxima.